0: «Coronavirus und Wissenschaft» – Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hicks.ca und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse
1: Guten Nachmittag, herzlich willkommen zu unserer täglichen Hintergrundsendung «Wissenschaft zum Coronavirus», der Sendung, in der man Themen vertiefter besprechen und anschauen, was man gesichert weiß, wo es noch Unsicherheiten gibt und wo man aktuell am forschen ist. Wie jeden Tag bin ich verbunden mit dem Beat Glocker, Wissenschaftsjournalist, Mikrobiolog und Gründer vom Online-Wissensmagazin Higgs. Guten Nachmittag, Beat Glocker.
2: Ja, guten Nachmittag, Jan von Tobler.
1: Ja, heute haben wir uns das Thema Zahlen zu SARS-CoV-2-Infektionen vorgenommen in der Schweiz, die wir ausführlich besprechen wollen. Hier gibt es einen relativ grossen Zahlensalat aktuell. Unterschiedliche Zahlen, wo kursieren. Wir wollen hier rausarbeiten, welche verlässlich sind und warum dass das auch so wichtig ist, dass man diese Zahlen eben verlässlich erfasst. Da haben wir dann auch noch einen weiteren Gast zugeschaltet. Zum Einsteigen will ich aber auf eine Frage eingehen, die aktuell ebenfalls stark thematisiert wird. Auch an uns sind solche Fragen eingegangen. Zum Beispiel im Talkradio heute am Morgen beim Roschi Schawinski. Ich frage über die gezielte vor der Gesellschaft nicht doch sinnvoller wäre, dass man so also Leute ansteckt, dass sie dann immun werden. Zum Beispiel Schweden wird da immer wieder erwähnt. Ähm, zuerst müssen wir da mal klarstellen, auch Schweden gibt es Massnahmen vom Social Distancing, aber kaum Verbot und auch Bars und Skigebiete haben zum Teil noch offen und so versucht man eben auch halt, mehr Leute zu infizieren, damit sie nachher immun werden, vor allem Leute, die nicht zu einer Risikogruppe gehören. Beat Glocker, Ihre Meinung? Wäre so eine Durchsuchung sinnvoll? Wäre das auch ein Thema für die Schweiz?
2: Also, zuerst, als ich das gehört habe, bin ich, bin ich verschrocken und habe gedacht, die, die wollen einen Menschenversuch machen, oder? Zuerst eigentlich noch viel mehr beim Boris Johnson, wo gesagt hat, Großbritannien macht nichts. Dort habe ich wirklich jetzt rein mechanistisch sogar denkt, wow, auf den Inseln machen es nichts und dann sehen wir, was der Unterschied ist. Aber das ist natürlich zynisch, weil das wäre ein effektiver Menschenversuch. Wenn man mal sagt, das Gesundheitssystem hätte unbeschränkte Kapazitäten für schwer verlaufende Fälle aufzunehmen, dann könnte es vielleicht schon eine eher eine Option sein, aber die Kapazitäten haben wir nicht. Und, und dann muss man dann schauen, was passiert, wenn wirklich die grosse Welle kommt, dann sind ja die Leute auch krank und fallen auch aus in der Wirtschaft. Und was das denn für die Wirtschaft bedeutet, hat man meines Wissens auch nicht durchgerechnet. Der Professor Reichenberger, der Ökonom, hat ja auch vorgeschlagen für die Schweiz ganz am Anfang, dass man so eine gezielte Dosierung mindestens ins Auge fassen soll, weil ähm, der Schaden für die Wirtschaft mit diesem Lockdown sehr gross. Aber was der Schaden ist, wenn die ganz grosse Wellen zuschlägt, wenn all die Leute krank sind und nicht mehr können, können arbeiten können für zwei Wochen, Drei Wochen. Dann müssen wir dann die Schäden mal gegeneinander aufwägen. Aber ich glaube, es ist ethisch nicht machbar, dass man sagt, wir wissen, dass kommt so eine Krankheit und wir lassen unsere Bevölkerung einfach dreilaufen. Ich finde das einfach unethisch, weil Ärzteschaft, Medizin und ein Staat muss seine ähm, muss die Menschen schützen.
1: Eben, und man sagt ja jetzt auch zwar schon immer, bei jungen, gesunden Leuten äh, verläuft die Kranken meistens relativ harmlos, aber Betonung auf meistens. Es gibt Fälle, auch aus Deutschland zum Beispiel, wo Leute lang auf Intensivstationen waren, sind, auf Notfallstationen, wo jung sind, wo keine Vorerkrankungen hatten. Und es gibt auch Todesfälle von jungen Leuten. Das heisst, wenn man so eine gezielte Durchsuchung machen würde, würde das bedeuten, dass man doch auch mit dem im Leben von ganz vielen Menschen würde spielen.
2: Ja, der, der knallharte, nüchterne Statistiker würde jetzt sagen, ja, wie viel von diesen jungen Menschen ohne Vorbelastung trifft es her, oder? und würde das wieder einfach als reine Zahlenwert in die Waagschale werfen. Und das ist einfach wirklich kalt nüchtern, statistisch, aber nicht sehr menschlich. Andererseits muss man schon auch sehen, der Staat kann nicht verhindern, dass Menschen, auch junge, äh, umkommen. Nehmen wir TÜV-Umfeld. Also man kann das nicht ganz verhindern. Oder? Sonst, äh, also es, es, gibt, es gibt immer Leute, die sterben. Also ich will das überhaupt nicht. Ich will keinen TÜV-Umfall verharmlosen. Bei weitem nicht und auch keinen SARS-CoV-2-Opfer. Aber ähm, ich glaube, das ist das Abwägen und das Abwägen, das ist Sache von einer, von einer umsichtigen Gesundheitspolitik.
1: Okay. Und wir haben ja auch Berechnungen, man muss sagen, das sind die Berechnungen, die man angestellt hat, was passieren würde passieren, wenn Maßnahmen Massnahmen lockern würde, wenn man zwar weiterhin Maßnahmen, wie die in Kraft haben, Social Distancing, aber viel lockerer damit umgeht. Imperial College mhm. hat so eine Modellberechnung gemacht unter dem Epidemiologen Neil Ferguson. Die haben ganz viel Annahmen müssen treffen, das muss man auch klar sagen. Das ist nicht eine verlässliche Wissenschaft, sondern man hat ganz viel Annahmen müssen treffen. Zum Beispiel hat man die Inkubationszeit von 5,1 Tagen angenommen, Infektiosität 12 Stunden vor den ersten Symptomen dass man ansteckend ist, man 12 Stunden bevor man Symptome zeigt. Das glauben sogar Forscher, das ist eher ein bisschen konservativ. Man hat mit 0,9% Sterblichkeit gerechnet. Das sind ja alles Annahmen, wo natürlich kleine Abweichungen bei diesen Annahmen große Unterschiede dann ausmachen können. Aber man hat gesehen, das Gesundheitssystem könnte mit so etwas nicht fertig werden. Man hat bis zu so achtmal mehr Patienten, die Intensivpflegeplätze wieder brauchen, als überhaupt Platz gibt es in England und in den USA.
2: Das ist absolut so, wie ich in meinem ersten Statement gesagt habe. Wenn man unbeschränkt Pflegeplätze und Intensivpflegeplätze und Personal hat, dann könnte man vielleicht so etwas noch vertreten. Aber wir haben jetzt die gegebenen Umstände, also müssen auch die Massnahmen in den gegebenen Umständen eingebettet werden, oder? Und in dem Imperial College Modell hat man dann auch gesehen, also es wird die Welle würde sehr lang gehen. Wir haben in diesem Podcast schon mal darüber geredet. Also bis zu fünf Monate könnte die Welle gehen. Und was passiert nachher? Dann würden wir lockern. Und dann käme das alles im nächsten Frühling wieder. Was, was ist dann? Dann machen wir dann nochmal einen Lockdown. Also das. Das ist alles sehr unwägbar, aber als, als Gedankenexperiment natürlich sicher, sicher mal äh, lohnend, aber als Entscheidungsgrundlage für die Politik äh, auch wertvoll. Und darum hat man sich ja dann wahrscheinlich auch entschieden, dass man jetzt möglichst rigoros vorgeht und nicht, nicht ähm, so ein Wabonspiel machen
1: Eben weil ich meine, in dieser Studie heißt es auch, in den USA gibt es deutlich mehr als eine Million Todesfälle, in Großbritannien 100.000 mhm. Opfer. müssen wir damit rechnen? Also, und das jetzt eine Einschätzung äh, von Ihnen als, als Wissenschaftsjournalist. Also, das ist ein Risiko, das man eigentlich nicht sollte.
2: Es sind zu viele Unwäg äh, Unwägbarkeiten, und wir haben ganz klar beispielsweise äh, im, im, in der Umweltschutzgesetzgebung gibt es zum Beispiel, also es hat jetzt nicht mit Umweltschutz zu tun, wo wir davor redet, aber gibt es das Vorsorgeprinzip. Oder? Mhm. Wir haben die vielen Bereiche, ähm, vom von unserem zivilisierten, zivilisatorischen Leben Gehen wir Risiken ein und der Staat ist immer kalte Vorsorge, Sagen wir, Strahlenwert von Handyantennen, Freisetzung von gentechnisch veränderten ähm, Pflanzen. Dort muss man immer sagen, wir wollen möglichst einen kleinen Schaden in Kauf nehmen, das Risiko minimieren. Und das Ganze läuft unter Vorsorge. Und schon an, angesichts von dieser von Maxime, dass wir Vorsorge betrieben werden einfach nicht zu verantworten.
1: Ja. Was wir jetzt vorher angesprochen haben, solche Modelle basieren natürlich auf Zahlen. Es ist wichtig, dass man die aktuellen Zahlen hat, dass man Fallzahlen hat, dass man auch sieht, wie die Verläufe sind bei den einzelnen Bevölkerungsgruppen, damit man auch Aussagen überhaupt machen kann und solche statistischen Modelle auch durchrechnen kann. Solche Modellberechnungen machen. Und da ist so ja in der Schweiz ganz erstaunlich, dass man einen relativ grossen Zahlensalat haben. Das Bundesamt für Gesundheit tut täglich die neuen Fallzahlen. Und äh, es gibt ganz viele andere Plattformen, die auf andere Zahlen kommen. Das ist ein Problem, oder,
2: Ja, das, das ist sicher ein Problem. Wobei, wie gross das Problem am Schluss ist, weiß ich nicht, solange alle über die gleichen Trends zeigen. Sowieso sind so Zahlen, die man in den Zeitungen oder in den Tagesschauern irgendwo sieht, mit, mit diesen mit denen Fallzahlen, wo jeden Tag addiert werden, da muss man wahnsinnig viel Vorbehalt machen. Weil, wenn wenig getestet wird, dann gibt es weniger äh, detektierte Fälle. Das ist völlig klar. Wenn jemand gar nicht testet, hat er kein Fall. Und jetzt hat Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit hat ja vor ein paar Tagen gesagt, es werden pro Tag in der Schweiz 2'000 Tests gemacht, jetzt hat man auf 7'000 Tests geschrubt Jetzt kann man sagen, ja, ist ja logisch, dass es mehr gibt, wenn man mehr testet. Aber das ist alles immer in einem gewissen Bereich von, von, von Unsicherheit. Was mich viel mehr erstaunt hat, ist einfach die Geschichte von, vom Bundesamt für Gesundheit, die in der Republik letzte Woche offengelegt worden ist, wie veraltet zum Teil die Erfassungsmethoden sind, die also mit handschriftlich ausgefüllten Faxübermittlungen funktioniert Und das hat mich dann im, im 21. Jahrhundert, wo die ganze Welt von Digitalisierung und, und äh, digital, ähm, also E-Government und, und so redet, das hat mich dann echt erstaunt. Und äh, wahrscheinlich hat das Bundesamt für Gesundheit Gründe, warum das noch mhm. so ist. Aber angesichts von der ganzen Digitalisierungsoffensive, und wo man einen Pandemieplan machen und 20 oder mehr Jahre dafür Zeit hatte, hat mich das schon sehr erstaunt, dass das noch so, so altmodisch äh, abläuft. Und dann äh, ein 60 für ein Feufel gehalten, kommt dann doch an welcher Stelle, oder? ob das jetzt 50 oder 60 sind, kann dann statistisch relevant sein. 500 oder 600 sowieso. Aber wenn man am Schluss muss hingehen muss und die eingehenden Facts auf einer Briefmark wegen muss, weg, um abschätzen, wie viele Meldungen sind es denn, dann finde ich, es. Dann ist es wirklich äh, ähm, eine tüftige äh, bezüglich Datenerfassung.
1: Und es gibt ja da auch eben andere Plattformen, andere Personen, die das ähm, aktueller halten können. Wir haben jetzt den Andreas Amsler von der Fach- und Koordinationsstelle OGD, Open Government Data, dazugeschaltet vom Statistischen Amt vom Kanton Zürich. Guten Nachmittag, Herr Amsler. Guten Nachmittag miteinander. Ja, wir haben über die Zahlen geredet. Jetzt ist es so, dass das Statistische Amt ebenfalls Corona-Fallzahlen für die ganze Schweiz äh, zusammenträgt und erfasst. Wenn ich jetzt aktuell schaue, man zeichnet die Sendung am 3 Uhr am Nachmittag auf, dann sehe ich, bei Ihnen sind 10.033 Fälle positive Corona-Tests aufgeführt. Beim Bundesamt für Gesundheit gleichzeitig 8.836 Personen. Das ist doch ein großer Unterschied. Können Sie uns erklären, wie Sie diese Fall erfassen?
0: Ja, gerne. Es ähm, ist so, wir haben uns von Anfang an, wo wir angefangen haben, am 5. März, ähm, die Fallzahlen, die die Gesundheitsdirektion von Kanton Zürich veröffentlicht hat, online und via Twitter, wir angefangen haben angefangen, die Daten maschinenlesbar in einem File zu sammeln also mit jedem Tag gibt es neue Einträge für die verschiedenen Werte, Dann haben wir angefangen, kantonale Quellen zu sammeln. Mhm. Und wo wir gesehen haben, dass es zunehmend Bedürfnis gibt, dass das auch von anderen Kantonen vorhanden ist, wir haben wir uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Kantonen und Städten und im Bund für Open Government Data zuständig sind, gemolten und haben gesagt, aber das ist unser Auftrag, das ist auch euer Auftrag. Wir schaffen zusammen. Und weil nicht jeder Kanton und jede Stadt ähm, so eine Stelle hat, gibt es zum Beispiel auch statistische Ämter, wo ja auch unsere Koordinationsstelle angesiedelt ist im Kanton Zürich. Und da hat es ganz viele Leute, die sind willens, damit zu helfen. Wieso, dass sie, dass die Zahlen anders sind? ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Man kann das Beispiel nehmen von den Wahlen und Abstimmungen. Mhm. Oder wenn wir ähm, Wahlen und Abstimmungen, was das Statistischen Amt in ebenfalls macht, wenn wir die zentral in Bern auszählen lassen, alle Stimmen äh, von den Bürgerinnen und Bürger, dann wären wir nicht so schnell mit einem Resultat. Und anders als jetzt hier in diesem Fall äh, bei der, der Covid-Zahlen, äh, werden ja da sogar ähm, nicht von den Kantonen auszählt, sondern von den Gemeinden. die melden dem Kanton ihre Resultate und die werden plausibilisiert. Und darum
1: sind wir so schnell. Also das heisst, Sie zahlen von einzelnen Kantonen, zusammenfassen, die die einzelnen Kantonen melden und dann veröffentlichen und die werden nicht äh, über Fox eingereicht und dann vorhanden äh, zusammentragen. Oh doch. oh doch, ich meine, wir sind ähm,
0: nicht ähm, zuständig, ähm, um die Meldungen von den Labos, von den Ärztinnen und Ärzten, vom Gesundheitspersonal, mhm. wo ja an die Kantonsärztlichen Dienst gemeldet werden und das BAG, ähm, von der Kantonsärztlichen Dienst zu den Gesundheitsdirektionen, für das sind wir nicht zuständig. Mhm. Wir haben das erste Spiel ab dem Punkt, wo die Gesundheitsdirektionen, die Kantone, die aktuellen Daten publizieren. Und wir sind angewiesen darauf, wenn die Qualität weiter verbessern wollen, dass jeweils auch ein Timestamp mitgeliefert wird, dass gesagt wird, okay, das haben wir jetzt auszählt per. Datum und Zeit sowieso und die mhm. Information geben wir zusammen mit den Quellen, wo wir die Wert her haben, ebenfalls weiter. So schaffen wir Transparenz und verifizierbare Daten letztendlich.
1: Aber das heisst, die Daten, die sind wirklich verlässlich? Das basiert auf der offiziellen daten der der und das sind nicht irgendwelche Schätzungen, wo sie anstellen oder so, sondern das sind wirklich verifizierte Zahlen, wo Kantone so weitergeben und die werden auch nochmal kontrolliert bei ihnen, dass nicht irgendwelche Fehldaten da eingesetzt werden, sondern das tut man auch, wenn es zum Teil schon automatisiert ähm, empfangen werden, tut man das nochmal kontrollieren.
0: Genau, also es ist ja eine Entwicklung, äh, wo wirklich in Bewegung ist. Oder? Nehmen wir mal das Beispiel vom einem Rugby-Spiel. Der, der Ball ist im Spiel, er bewegt sich nach vorne, nach hinten. Es gibt ganz viele Leute auf dem, auf dem Feld. Und wir arbeiten eigentlich wie ein Rugby-Team. Ähm, das heisst, wir haben verschiedene Rollen in unserem Team. Wir sind insgesamt etwa 40 Personen, wir werden unterstützt von der ETH, verschiedene verschiedenen statistischen Ämtern, aber zum Teil auch ähm, von Leuten aus der Open Data Community Schweiz. Ähm, niemand in diesem Team hat das Recht, letztendlich die Daten zu verändern, ohne dass mindestens eine andere Person, und zwar etwa von einer offiziellen Stelle, ein Review gemacht hat. Wir haben drei Teams innerhalb von den Teams. Die eine, die kümmert sich um die maschinell abgefragten Daten von der Website, wie so das sogenannte Scraper. Das sind einfach kleine Programme, wo man kann programmieren und sagen, gehe einmal in der Stunde auf die Website und schaue, ob neue Daten Das zweite Team ähm, kümmert sich um sogenannte Issues, die aus der Community uns gemeldet werden. Da weicht etwas ab, da müssen wir mal ein Auge drauf die Wir reviewen das und committet, wenn es ähm, korrekt ist. Und um das dritte Team, das tut mindestens dreimal täglich am 8. Morgen, am 2 am Nachmittag und am 8. Am Abend manuell alle Daten verifizieren und allenfalls updaten. Und das machen wir jetzt mit ja, eigentlich dem Regime ähm, seit etwa drei Tagen und wir haben zunehmend an Stabilität. Was uns jetzt fehlt, sind weitere Daten von der Kantone.
1: Und da ist man auch dran, mit den Kantonen zu diskutieren, ob dann weitere Daten, auch feinere Daten, geliefert werden könnten. Ich rede vielleicht von Altersverteilungen usw., so dass man da noch ein bisschen, noch ein bisschen Zusatzinformationen bekommt, die man dann veröffentlichen
0: könnte. So ist es. Also Wir haben zwei Datenstandards entwickelt, zusammen mit Epidemiologen in den letzten paar Tagen wo wir ähm, geschaut haben, was sind die relevanten Werte oder Arten von Daten, die man braucht. Die Altersverteilung haben sie schon genannt, aber auch zum Beispiel das Geschlecht ähm, ist ganz entscheidend. Was sicher nicht entscheidend ist und was wir nicht werden machen, ähm, ist irgendwie geografisch granular werden als mhm. Kantonsebene, weil da haben wir einen Konflikt mit der Privatsphäre. Was wir da machen, ähm, tut nicht irgendwie die Privatsphäre der Betroffenen und ihren Angehörigen und ihrem Umfeld irgendwie tangieren. Hm. Ähm, da müssen wir ganz äh, vorsichtig sein. Und open Government Data ist bei Definition nicht die Privatsphäre verletzend.
1: Hm. Beat, Guck, wenn Sie jetzt das hören, ähm, müssen wir eigentlich auf die Daten setzen und ich glaube, das wäre auch wichtig, wenn man solche Daten hätte, die aktuell, möglichst aktuell sind, auch zum Beurteilen, was für Maßnahmen nützen, was für Maßnahmen nützen vielleicht nicht, muss man verschärfen.
2: Ich würde auf jeden Fall auf, auf diese
1: Daten setzen, wenn
2: ich es jetzt vom Kanton Zürich höre, wie die, wie die erfasst werden. Abgesehen davon hat der Kanton Zürich auch generell in der Digitalisierung einen, einen, einen recht einen guten Ruf und, und hat da verschiedene Initiativen, die wo, wo sehr rar sind. Also wenn ich jetzt Bundesbern wäre, würde ich mich stark an Zürich anlehnen. Aber wenn ich jetzt, und das ist der nächste Aspekt, den ich zu der Aussagekraft der Daten einbringen möchte, wenn ich jetzt aktuell auf einer Karte bin, wo ich gesehen, dass in Zürich, im Kanton, hat's jetzt gerade auf der, das ist jetzt die von coronadata.ch, 1363 Fälle und im Tessin 1354. Also eigentlich gleich viel. Und wenn man dann schaut, die Farben ist auch etwa gleich viel, äh, gleich rot und so. Und das finde ich eigentlich die völlig falsche Darstellung, weil es verzerrt das Bild total, weil es nicht pro Pro Einwohner umgerechnet ist. Mhm. Wenn man nämlich die, die Fälle umrechnet, dann hat das Dessin ein bisschen mehr als ein Drittel, so ein Fünftel so viele Menschen wie das Kanton Zürich. Also 1,5 Millionen versus 353.000. Ähm, und wenn man das umrechnet pro 10.000 Einwohner, dann hat Zürich nämlich nur 9 Fälle pro 10.000 Einwohner und der Dessin 38. Und ganz krass wird es, wenn man dann. Ähm, Genf und Watt vergleicht. Da hat äh, Watt 2500 und ist auf der Karte rot. Wenn man das umrechnet auf die 800'000 Einwohner sind es 28 Fälle. Und Genf sieht es so mittelrot aus, aber hat viel weniger Einwohner und dann gibt es 30. Also ist eine schlimmer Situation. Und die Karte, die man jetzt veröffentlicht, die gibt eigentlich ein falsches Bild bezüglich der Sicherheit deine Kantonen, die so das Gefühl haben, sie sind noch nicht betroffen. Es ist nämlich wunderbar, wie Herr Ramsen das sieht. Ja.
0: Also es ist ja so, wir veröffentlichen die Daten, sodass jeder sie zu jedem Zweck nutzen kann. Wir sind auch im Gespräch mit, mit vielen von denen ähm, privat initiativ wirklich antriebenen Leuten, äh, die hier Visualisierungen machen. Ähm, wir probieren die Qualitätskontrolle äh, zu machen. Das erste ist schon dass man wirklich die Quelle von der Daten angibt. Was Sie jetzt mit den Farben nennen, das ist letztendlich äh, eine Frage bei der Art, die Sie ansprechen. Der Hintergrund ist schwarz, das heisst, das sticht viel mehr, auch, was hell ist oder was dunkel ist. Aber letztendlich kann man sagen, okay, das ist ein UX-Design-Issue. Mhm. Ähm, wichtig ist Folgendes, was Sie ansprechen mit ähm, Bezug von der, von der, von der Bevölkerungsgröße, äh, das ist ganz entscheidend, aber noch viel entscheidender in den nächsten Tagen, in der Deutschschweiz, wird es Folgendes sein, der Datensatz, wo die Spitalinfrastruktur wiedergibt. Und den haben wir ja auch ähm, vorbereitet ähm, als Datenstandard, den haben wir auch proliferiert ähm, zu den Zuständigen, weil das ist entscheidend. Wir haben in vielen Nein, Kantonen wie viel, wie viel, nicht viel so eine Fälle. tolle
1: ähm,
0: ja. äh, 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 Infrastruktur wie vielleicht jetzt im Kanton Zürich. Mhm. Also die Kantone werden sich austauschen. Oder? Was entscheidend ist, ist in einem Gebiet, und zwar über Kantonsgrenzen aus, wie viele Fälle gibt es, wie viele Fälle, die, ähm, Individuen, die, Intensive Care brauchen, die müssen, äh, ähm, beatmet werden, die intubiert werden? Und wie sieht denn eigentlich die Kapazität von der Spitalinfrastruktur mhm. vor Ort aus? Also wir brauchen die Daten auf Spitalebene, beziehungsweise auf Notspitalebene. Die Vorarbeiten haben wir gemacht. Wir sind parat. Wir brauchen die Und. Daten.
1: Können Sie dann auch mit zuständigen Stellen, mit dem Bundesamt für Gesundheit und auch mit Kantonen diskutieren? Weil ich meine, die Daten, die Sie aufbereiten können, sind extrem wichtige Daten. Das ist wichtig, um auch entscheidende Fälle zu Ist man da im Kontakt, dass da die Daten auch dann an die richtigen Stelle fließen?
0: Wir sind mit vielen Stellen in Kontakt. Und ich kann es einfach wiederholen, wir sind bereit.
1: Und wird auch auf Sie gehört?
0: Ähm, das ist nicht an mir, um, um das zu äh, beurteilen.
1: Mhm.
0: Letztendlich ist es äh, so, ähm, wir sind sehr froh, wenn wir wissen, dass das, was wir hier da machen, dass das genutzt wird. Oder wenn man uns Feedback gibt, was man noch müsste brauchen und das wird eben gemacht, dass also das Feedback kommt zu uns zurück. Ich weiß nicht, was überall aus auch noch passiert. Mhm. Ähm, und das muss ich auch nicht, oder? sondern wir müssen ja da arbeiten und unseren Job
1: machen. <lacht> und noch eine letzte Frage. Warum machen Sie das? Ist das eine eigene Initiative, wo Sie gesagt haben, da hat man ein, einen blinden Punkt, wo man eigentlich muss noch stärker den Fokus drauflegen muss. Und Sie wollen helfen? Oder was ist die Motivation, dass Aber Sie das ins Leben wir einfach,
0: Entschuldigung, wir, wir haben einfach früh gesehen, oder, dass wir hier ähm, da eine Lücke haben. Wir machen etwas ergänzend zum BAG. Die BAG macht einen super Job muss ich auch an dieser Stelle unbedingt betonen ähm, und ich muss mich nicht dazu zwingen, weil ich weiß, dass die Leute einen guten Job machen Niemand, der äh, in einer öffentlichen ähm, Stelle arbeitet, will jetzt einen schlechten Job machen. Mhm. Was wir machen, ist, wir müssen miteinander wie ein work team zusammenarbeiten und den Ball über die Zeitlinie bringen. Mhm. Das ist entscheidend. Es ist auch nicht das IT-Problem, es ist nicht das Fax-Problem, das lässt sich alles lösen, miteinander.
1: Mhm. Und das ist
0: meine Motivation.
1: Und da leisten Sie natürlich einen wichtigen Beitrag. Danke vielmals für den Beitrag. Und natürlich auch, dass Sie sich Zeit genommen haben, da bei uns in der Sendung die, uh, Ihres Wissen weiterzugeben und auch zu erklären, warum und was Sie da genau machen. Beat Glocker, das wäre schon etwas, wo man, wo man muss intensivieren muss, wenn das Know-how ist, wenn Zahlen, Fakten, Daten sind, dann ist das wichtig, dass man es das auch nutzt, oder?
2: Ähm, wenn Zahlen gut sind und angreifbar, dann kann man mit diesen Zahlen Vertrauen schaffen, weil dann, dann ist es klar. Und ich glaube, das Schlimmste ist eben das Misstrauen oder die Unsicherheit. Und das passiert, wenn, wenn man dann eben sieht, verschiedene Stellen geben, verschiedene Zahlen und dann kann natürlich das Publikum das schwer einordnen und, und, und fängt an zu zweifeln, was, was tun sie denn sonst noch alles nicht richtig oder, oder unterschiedlich erfassen. Und darum finde ich auch, es ist extrem wichtig, zuverlässige Zahlen zu haben, mit Zuverlässige Zahlen gibt zuverlässige Aussagen und das äh, sorgt äh, für Vertrauen.
1: Mhm. Besten Dank, Beat Glucker, Andreas Amsler, vom Statistischen Amt vom Kanton Zürich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ihnen am Radio danke vielmals fürs Zuhören. Diese Sendung Wissenschaft zum Coronavirus gibt es täglich bei Radio 1 und auch als Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich die Jan von dort.
0: Coronavirus und Wissenschaft Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Ab sofort, vom Montag bis am Freitag nach dem Vieri auf Radio 1 und als Podcast auf Radio 1.ch und hix.ch wills das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.